0: Días de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio 10 de la mañana y 33 minutos ya les anunciaba al principio que nos íbamos a ocupar de una de las noticias destacadas de los últimos días con permiso de la Lotería de Navidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado esta semana la razón a los impulsores de la Superliga, un proyecto que se lanzó en 2021 para acabar con el monopolio en el fútbol y que se encontró con una oposición feroz por parte de la FIFA y de la UEFA que amenazaron a los clubes, con sanciones a los clubes que se plantearan su participación. Pues bien, este tribunal considera que las normas de la FIFA y de la UEFA que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición, como la Superliga, la Superliga violan el derecho de la Unión. No entra a valorar este proyecto específico de esta competición, pero dice el fallo que la UEFA y la FIFA... Abusaron de posición dominante. Es un tema complejo pero supone un antes y un después en el mundo de fútbol y por eso tenemos a una de las abogadas que ha participado en este caso. Es sevillana, se llama Belén Irisari es abogada del bufete Clifford Chains. ¿Qué tal? Muy buenos días Belén.
1: Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, ¿cómo llega cómo llega este gran caso, que es un proceso sin duda complejo, de repercusión internacional, a, a sus manos, a, a manos de su equipo, de este de este bufete?
1: Bueno, ante todo, primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de, de poder hablar con vosotros. Este caso llega, digamos, pues porque el despacho en el que yo trabajo es un despacho internacional, es un despacho británico que lleva ya desde... ...hace muchísimos años, de los 80 en, en España... ...y bueno, llevamos unos casos bastante relevantes... Eh, ...en derecho a la competencia... Y, y, ...y bueno, por eso llega un poco a nuestras manos... pues ...porque empezamos, digamos, a asesorar... ...sobre el proyecto en sí, de Superliga... ...y, y por supuesto les hemos ayudado a la hora de, de digamos... ...enfrentarse pues a la oposición, a la como bien has dicho... ...que, que manifestó sí. la vuelta desde el momento en que se anunció... ¿no? ...se puso, eh, digamos, en... en se anunció, se comunicó públicamente, pues eh, obviamente hemos estado apoyándoles en todo este proceso y bueno, gracias a Dios con, una, con un resultado fantástico, ¿no? sí. un
0: resultado muy, muy positivo. ¿Qué supone? A ver si eh, nos lo, no lo puedes contar, Belén, de, de una forma que lo entendamos todos, pero ¿qué supone este fallo del Tribunal de Justicia de la, de la Unión Europea? Que hay que decir que no es un fallo definitivo. Claro, el caso vuelve, ¿no? Un juzgado eh, mercantil de Madrid, que fue el que lo inició, pero que lo derivó, ¿no? En su momento al, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero todo esto, ¿qué, qué supone? Explícanos.
1: Pues para nosotros es un, es un gran triunfo, digamos, porque eh, este caso planteaba cuestiones jurídicas muy complicadas. Eh, es un caso que llega a un tribunal de primera instancia, juez de lo mercantil en Madrid, y, y lo digamos lo positivo es que este, este juez eh, dio la necesidad de contar con el criterio del Tribunal de Justicia y manda una cuestión al Tribunal de Justicia pues en, en un tiempo récord, ¿no? en, en menos de un mes. Y la cuestión llega inmediatamente al Tribunal de Justicia, que ha resultado más en gran sala, o sea, realmente es como si fuera el Tribunal Supremo de Estados Unidos, eh, que ha clarificado todo, ha clarificado y ha puesto, porque había muchas dudas, ya sabéis que la atención mediática que ha tenido el caso y, y digamos, la, la oposición de, de gobiernos, ¿no? y la oposición de la opinión pública, bueno, pues ha hecho porque el Tribunal de Justicia ya ha clarificado de una manera eh, indubitada, o sea, indudable, eh, digamos que las normas de la UEFA son ilegales, ¿no? O sea, este sistema que tiene la UEFA para tener su monopolio es ilegal. Y algo que parecía bastante... Eh, digamos, dudoso, ¿no?, pues precisamente por esta oposición eh, tan grave eh, que existía por parte de todos los sectores, pues el Tribunal de Justicia ha venido a clarificarlo. Eh, ahora mismo, eh, digamos, que ha sentado estos grandes principios y, y el caso ahora mismo volverá al juz juzgado de lo mercantil y volveremos, digamos, al, al caso original en el que vamos a defender, digamos, que este proyecto pues no debería haberse impedido.
0: Claro, eh, esto supone no, acabar con, con el monopolio, ¿no?, que tienen que tienen eh, organismos como la FIFA y como la como la UEFA en el en el mundo de del, del fútbol, ¿no? Y ahí entiendo, o sea, será mucho más complejo de lo que yo le voy a, a decir, que por eso finalmente, o sea, ganan, ¿no? O ganan el eh, o convencen de alguna forma al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para para que para que emita ese fallo, ¿no? ¿Cuáles han sido sus argumentos que, me, que evidentemente han convencido al Tribunal?
1: Bueno, ante todo yo creo que lo que se ha discutido muchísimo desde el inicio es digamos, la teoría de que el deporte es diferente, ¿no? o que el sector deportivo debería estar exento o debería eh, lograr un tratamiento especial eh, por parte de las normas de competencia. ¿no? Esto se ha argumentado por la UEFA, también casi lo ha cogido, digamos el abogado general, que es el que se encargaba de preparar una propuesta de sentencia al Tribunal de Justicia, y es lo que ha venido siempre estando presente. ¿no? Entonces, aquí lo que ha dicho el tribunal, efectivamente, es que el deporte debe estar sometido a las normas de competencia igual que otro sector. ...tendrá unas características específicas... ...pero es eh, igual que otro sector, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al asimilarse, digamos, el deporte a cualquier otro sector... ...la verdad es que llama mucho la atención... ...que haya un operador... ...que sea un regulador, porque la UEFA es un regulador, ¿no? ...que a su vez eh, tenga el poder... ...para autorizar competiciones alternativas, ¿no? Esto sí, si en cualquier otro sector... ...hay un operador monopolista que tiene, digamos... ...la capacidad de autorizar la entrada de competidores... ...como podréis imaginar, es algo bastante escandaloso, ¿no? Entonces, eh, nuestro argumento ha sido este... ...el deporte, se tiene que someter a la norma de competencia... ...y aquí hay una clara situación de conflicto de intereses, ¿no? Entonces, eh, la UEFA ahora lo va a tener muy complicado... ...porque tiene que crear un procedimiento... ...procedimiento que además que no lo tenía ni establecido, ¿no? Entonces va a tener que crear un procedimiento de autorización... ...que impida cualquier tipo de discrecionalidad por su parte... ...porque obviamente la UEFA jamás va a tener interés... ...en autorizar una competición alternativa a la Champions... ...porque se estaría, digamos, haciendo... ...autolesionando ella misma, ¿no? Entonces va a tener que crear este procedimiento... Eh, va a tener que ser un procedimiento conforme a los criterios reglados, con todas las garantías, con posibilidad de recurso y, y obviamente, eh, cualquier decisión denegando una solicitud de autorización va a ser interpretada, digamos, o va a ser controlada de forma muy restrictiva.
0: Claro, pero Entonces, ahora, o sea, cuando, cuando se presenta una iniciativa como esta, la Superliga, o sea, no es la, la UEFA, en este caso, ¿no? la que tiene la última palabra. O sea, o no tiene... Eh, ¿No es el organismo que tiene que dar autorización ¿no? a que se celebre una competición como esta?
1: En principio podrá regular la autorización, pero tendrá que hacerlo conforme a unos criterios reglados. Es decir, no puede tener absoluta discrecionalidad. Eh, va a tener que regular las normas de una manera eh, digamos, eh, objetiva y sin beneficiarse a ella misma. Digamos, eso es lo que ha dicho el tribunal.
0: Claro, porque esto, todo esto ocurre cuando se anuncia este proyecto de la Superliga, desde la UEFA eh, amenazan ¿no? eh, y, y a los clubes, que pudieran participar en ella con con sanciones, ¿no? Y en esto es lo que deriva, ¿no?, este este proceso, ¿no?, por la forma, ¿no?, digamos, de, de actuar en este caso de la UEFA que estamos hablando, eh, no solo porque aquí sí hay clubes eh, impulsores que son el, el Real Madrid, el Barcelona, eh, pero esto es un proceso internacional, un proceso europeo, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Eh, y, y, y en ese sentido... Eh, eh, Ahora mismo, digamos, no, no habría posibilidad, digamos, de, de amenazar o de, o de… Por ejemplo, lo, los clubes van a tener la absoluta libertad de decidir en qué competición quieren jugar, quieren participar. Eh, los operadores económicos que deseen eh, iniciar una organización, una, una competición europea o transnacional van a poder, digamos, solicitar eh, esa organización y va a haber plena libertad también para los jugadores de poder participar en una u otra sin la uh -huh. digamos sin una amenaza de sanción uh
0: -huh. bueno pues ahí es donde deriva yo eh, aunque esto trasciende eh, Belén de lo de lo meramente eh, deportivo a, a usted le gusta el fútbol y es aficionado
1: pues la verdad es que no en el equipo <risas> ha habido un poco de todo hay madrelistas, atléticos ha habido y yo por mi parte pues no soy una, una experta en fútbol yo soy experta en competencia pues igual que claro. ...que puedo participar en un caso de fútbol... ...mañana participo en un caso de telecomunicaciones... ...o, o digamos en cualquier sector... Eh, pero pero yo particularmente no soy una digamos aficionada una, una al fútbol. No, le
0: digo porque ya, eh, bueno, pues algunas crónicas, ¿no? Eh, eh, algunas ya con un análisis más profundo después del fallo que conocíamos esta, esta semana, eh, bueno, hablan o celebran ¿no? o, 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 o hablan de esa victoria no judicial por parte de, de, de su equipo, pero dicen que esto finalmente pues no se va no se va a celebrar, que la Superliga, eh, bueno pues es un proyecto que está, que está muy y bueno, pues le, le preguntaba, porque yo tampoco llego, ¿no? Ya y ahí si esto finalmente se celebrará o no, lo que sí abre la posibilidad no solo de la Superliga, sino que haya otras iniciativas, ¿no?, en todo el territorio europeo que puedan llevar a cabo eh, organización de competiciones, ¿no?, al margen de la UEFA y la FIFA.
1: Efectivamente, esto cambia completamente en la regla del juego, ¿no? Y es el primer paso, digamos, a una profunda transformación de, del sector, ¿no?, porque efectivamente ya... Eh, con anterioridad pues cualquier tipo de iniciativa era cortada de raíz eh, salvo salvo el proyecto Superliga bueno pues que ha sido el primero que ha digamos ha intentado luchar de una manera teniéndolo todo en contra no pues ha podido gracias al tribunal de justicia pues, pues, pues poder lograr esta justicia no esta decisión independiente pero ya a partir de ahora pues el, este monopolio que tenía la UEFA pues gracias a digamos al tribunal de justicia ha sido ya eh, digamos puesto de manifiesto y, y con una advertencia, ¿no? De que bueno a partir de ahora la Comisión Europea o las autoridades nacionales de competencia, pues, bueno, van a estar muy pendientes, digamos, del, del ejercicio que haga la UEFA de, de este monopolio, ¿no? Del que dispone y de esta posición O sea, que esto cambia las reglas del juego y digamos es un paso histórico. Eh, que vamos a seguir con los próximos años con
0: muchísimo interés. Bueno, pues ya veremos, vamos a estar pendientes también, de porque el, eh, como decimos, este caso llega o vuelve ¿no? al juzgado mercantil de, de Madrid que lo que lo inició, así que eh, estaremos pendientes de futuras noticias y si le parece, pues le invitamos eh, cuando eh, se produzca alguna, alguna novedad en este caso. Yo le agradezco mucho, Belén Irisarri, abogada del bufete Clifford Chains, eh, un bufete internacional, ella trabaja en su despacho en Madrid, pero es eh, sevillana, ¿no? Eres de aquí, de, And de Andalucía, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. De hecho, sí, sí. he trabajado desde Sevilla porque estos temas de competencia, pues, eh, al final eh, son temas en los que se trabaja mucho en red, ¿no?, con, con los despachos y no, y gracias a la no-tecnología, la verdad es que he podido, he podido trabajar en el caso, pero estando en Sevilla.
0: Bueno, pues ya lo sí, saben desde Andalucía gracia. se ha trabajado y se ha conseguido, bueno, pues una victoria que sin duda va a suponer un antes y un después en el mundo del, del fútbol. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros y feliz Navidad. Nada a vosotros. Gracias. Igualmente gracias. Que Canal Sur Radio, Díaz de Andalucía.